0: Dígame, Doña Bruja, ¿dónde va tan apurada?
1: Ay, me voy corriendo al cabildo, eh, agarré la escoba y salí volando porque el pueblo quiere saber de qué se trata.
0: Justamente de eso va a tratar nuestro programa. Se está cumpliendo un aniversario más del 25 de mayo de 1810, que en nuestro querido país Argentina se celebró la Revolución de Mayo y para eso trajimos un hechicero amigo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad que es un verdadero placer estar acá en, en este programa. Yo soy Walter Giustosi, profe de Historia. Soy profe de San Martín, de algunas escuelas, obviamente. Y tengo ya 26 años de antigüedad como docente. ¿Quién de
0: los dos tiene más antigüedad? Ahí andan... No, yo,
1: yo, yo le gané. Y no sé cuál de los dos tiene más historia, pero bueno, ese es otro tema.
0: Bueno, el objetivo de este programa es celebrar este 25 de mayo, que de otra manera hubiera sido en las aulas, y como no podemos hacerlo de esa manera, por este contexto... Pandemia, elegimos celebrarlo a través de este medio. Soy Lucía, Sandra,
2: Walter,
1: las brujas de salen y un hechicero. <risa>
3: Bienvenidos. <risa>
4: al pueblo y al gauchaje, hace el entusiasmo este que temblar de coraje. Y ya
3: paisano. Fueron libres los pueblos americanos
1: Patria es la tierra donde se ha sufrido Patria es la tierra donde se ha soñado Patria es la tierra donde se ha luchado Patria es la tierra donde se ha vencido Fragmento de Leopoldo Díaz
0: 25 de mayo de 1810 ¿Qué se celebra, Walter, hoy?
2: Bueno, es este el momento en el cual las colonias de acá de Buenos Aires, las colonias españolas de Sudamérica, básicamente, porque no es solo que ocurre acá en Buenos Aires, sino también en el resto de, de, de la América hispana, van a, van a iniciar el proceso de eh, revolución y de independencia. Básicamente, arrancamos de esa forma.
0: ¿Cuál fue el factor desencadenante Principal.
2: Básicamente hay todo un contexto histórico que es a nivel mundial. Se da, sí, este Es este, lo que podríamos decir el avance de, del liberalismo a partir de las ideas de, de, de la burguesía y de esa manera esas ideas van siendo cada vez más abarcativas intentan también involucrar a la mayor cantidad de gente porque están frente a un poder que se está cayendo a pedazos ¿Sí? que es este el de las
1: monarquías tiene que ver con Napoleón con todo el momento, ver? yo le digo algo si me voy a hablar mal de Napoleón vamos mal porque es uno de mis, mis personajes favoritos de, de la historia, pero bueno se lo voy a permitir <risa>
0: No, pero cre creo recordar en algún acto escolar, queda claro que esto lo, lo aprendí en un acto escolar, que tenía que ver también con, con Napoleón, que había conquistado gran parte de, de Europa y sus monarquías, ¿no?
2: Exactamente, sí, sí, sí. Y si en principio España era aliada de Napoleón, llegó un momento en el que Napoleón entra en España a modo de, de, de invasión, ¿no? Y eh, de ahí en más logra que el rey de España le otorgue el, el, el poder y él nombra a su hermano como rey de España, este, a José Napoleón.
1: Don Pepe Botella,
2: exacto. ¿no? Que decían
1: que el señor estaba alcoholizado habitualmente.
2: Exactamente. Quizás este, en función de las problemáticas que tendría, porque habría que estar en ese momento, ¿no?
1: Sí, me imagino.
0: Pero, y, claro, entonces después cuando recuperan los españoles eh, el poder, ¿fue el caldo propicio para...?
2: En función de, de esa situación, para cuando llegan las noticias acá en América, se acude a una... A una vieja este, ley que habla de la ley de acefalía, en donde no estando el rey, el pueblo tiene que hacer juntas en donde puedan elegir quienes los van a gobernar. Pero eso es para España, pero como acá no, no, se, no, no se quedan este, solo con esa idea, también se involucren diciendo nosotros también pertenecemos y como pertenecemos también nos toca, nos corresponde. Y entonces, este, de esa manera, ayudados por todas estas nuevas ideas que vienen de Europa, liberales y con, con estas ideas de eh, el ver eh, a Estados Unidos independiente, el ver ya a esa altura también, en ese momento, a Haití independiente incluso, de esa manera... Eh, van llevando adelante este proceso de, 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 de independencia, ¿no? De, de lucha por la, por la independencia.
1: ¿Y en cuánto tiempo se nos enteramos de la noticia? O sea, ¿cuál fue el plazo desde que se produce eh, estimativo? Porque, digamos, en la era las comunicaciones, hoy nos enteramos casi al instante. Esa fake news, ¿cuándo llegó?
2: Tarda mucho, tarda mucho y además las primeras... Eh, informaciones, se, se frenan, no, se intentan ponerle un freno e intentan este que nadie sepa de qué se trata hasta que eh, eso se va expandiendo. Pero pasa pasa mucho tiempo. Esto ocurre entre 1808 y y, 18, y principios de 1810. Es más de un año.
0: Más de un año. No. 25 de mayo, yo lo vi en la facultad, donde se veía la historia de independencia de las colonias como se le llamaba la rebelión. Acá en, sí. acá en Argentina decimos la revolución. Es increíble como a veces las palabras marcan una sí. diferencia total. Pero ¿quiénes eran los protagonistas de esa rebelión y quién estaba en el poder acá en, en las colonias, en nuestra colonia, en nuestro virreinato?
2: Bueno, en el poder estaba había un virrey, parte había sido designado por el rey de España, ¿no es cierto? Y que eh, de alguna manera obviamente tenía sus ideas al respecto de cómo tratar de llevar adelante todo este proceso eh, los apoyos correspondientes de todos este, sus aliados españoles, este, también criollos que también creían en, en, en seguir adelante con las tradiciones, ¿no es cierto? Y por otro lado, bueno, había grupos de, de personas en los cuales este, se puede decir que eh, muchos de ellos eran de, de alrededor de 40 años, tendrían con toda este las ideas traídas de Europa de liberación, ¿no es cierto?, del de, de liberalismo. Las nuevas ideas que le llamaban, con las cuales este aparece esta, esta edad contemporánea. La idea de libertad, el ponerle un acento al tema de la agricultura, de la industria, del comercio, del tratar de liberar todo y, en el fondo, también con eh, el apoyo de, de, de los ingleses. Sí, porque también les convenía a ellos, les convenía...
1: Obviamente, que... el tema del puerto.
2: Que se, se, se liberen para poder, claro, habían perdido su espacio en, en el norte de América, así que tenían mucho que ganar de este lado.
0: ¿Y fue una rebelión eh, que involucró a todas las clases sociales o fue una rebelión eh, burguesa?
2: En principio empieza con estas ideas de, de estas personas que son muchos este abogados y, y personas que estudian que están, estudian leyes, no, personas que han logrado ir a, a, a estudiar eh, alguna este, universidad de la época, colegios este, en donde han podido alcanzar este, un, un nivel de, de, de ideas y de, y de saber bastante importante. Y recordemos que en ese momento hay unos datos que hablan de que al menos el 88% de la población Prácticamente no sabía leer y escribir, así que imaginemos, imaginemos este, la cuestión en base a eso. Los apoyos que tenían eran eh, en base a distintas personas ubicadas en la sociedad en Buenos Aires del momento que este, tenían influencia con respecto a la gente común, a, a la plebe como le llamaban de alguna manera, ¿no? y en base a eso podían involucrarlos para que puedan sumarse a esta idea de revolución. Pero bueno, ahí tenemos este a Moreno, a Castellia, este, personalidades este de, de, de las leyes y por otro lado también jefes de las milicias que eran muy importantes en todo esto. no Las milicias del momento eran muy importantes. No eran militares en sí, sino que eran de este, vecinos que... Eh, hacían una especie de servicio militar, con, en palabras de hoy, ¿no? y que eh, tenían la posibilidad, después de las invasiones inglesas, tenían la posibilidad de elegir a sus a sus jefes, a quienes los iban a mandar. Entonces, siempre era alguien, alguien conocido al, a, para ellos y para muchos, entonces, de esa manera, estas este, milicias este, participaron activamente.
0: ¿Qué pasó? con la iglesia
1: católica la, la, la trilogía, ¿no? La, los militares este, las leyes y la iglesia ¿no?
2: la iglesia también está debida porque hay eh, eh, el cura común de pueblo de, de barrio eh, como de costumbre en tal caso tiene una idea más, más, más concreta de lo que está pasando alrededor que quien está en un estamento bastante más, más alto ¿no?
0: cualquier semejanza con la realidad pura coincidencia ¿Tienes mujeres que participaron en esta revolución?
1: Yo tengo, tengo una pregunta. Si tuvieras que pensar en esa, o sea, ir a esta época y decir qué mujer de, de la de la época de la revolución hubiera estado en la primera, ¿a quién hubieras puesto?
2: ¿A ¿Qué mujer? ¿Qué mujer qué destacada
1: puesto? de esa época hubiera dicho bueno si si hubiéramos estado en una época como el día de hoy que la mujer tiene otro rol? ¿Qué mujer Ajá. de esa época hubiera estado en esa primera? O, ¿Participaron las mujeres
0: en esta revolución? Porque a lo mejor estar en ese espacio creo que hubiera sido impensado.
2: Voy a empezar por la respuesta a Lucía para terminar con, con vos, este, Sandra. Las mujeres obviamente en la, en la Junta no participaron, pero hubo mujeres muy destacadas que participaron activamente en toda la movida que tenía que ver con con desde traer información, buscar información, este, involucrarse con el enemigo y de ahí en más este, poder hacer sus aportes a, a, a la causa. Eh, mujeres este, que tenían eh, la posibilidad de abrir las puertas de su casa para que hayan eh, reuniones. Mujeres que incluso no dejaron de hacer aportes económicos. Y, y bueno, el de las ideas es más, en los últimos momentos antes de que termine de, 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 de formarse esta junta lo van a ver algunas mujeres, algunas mujeres que son las esposas del de, este, resto de, de las personas que están involucradas este, en, la, en, la, en esta rebelión. Para, un poco para preguntarle qué va a hacer, ¿no? ¿Te vas a sumar o no te vas a sumar a todo esto, ¿no? Este, y, y van con, con mucha personalidad. Desde ese lugar, sí. Y inclusive hay mujeres que eran esclavas, que también hicieron hasta el aporte de lo único que tenían como... Como, como dinero, lo único que tenían en dinero lo aportaron también para la revolución, para el movimiento. Y después también, mujeres que se involucraron en, en, en la lucha efectiva. El papel de la mujer es algo que fue quedando de lado porque, como de costumbre, la historia es este San Martín cruzó los Andes y de pronto es que San Martín solo fue. Bueno, ¿a quién pondría yo de hoy en día en esa, en esa primera junta? Yo pondría dos mujeres, ustedes dos.
1: Ah, qué, ¡Qué peligro!
2: Mirá cómo fue el tipo no.
1: ¡Qué peligro! Bueno, Otro hubiera sido la historia del país otro o, No otro no, no sé cómo hubiera sido Hubiera sido más, de, más, más, más problemático pero,
2: no, eh, no, La
1: verdad es
2: que Hubiera votado por usted ¿no? no es que yo hubiese puesto Porque no tengo poder para, para absolutamente nada al respecto Digo, me parece que en estos tiempos La cuestión es, es el, el, el espacio que tienen Como para poder... Este, eh, postularse a, a candidatas, digamos.
1: Yo creo que, yo creo que ya nos vio, nos, nos descubrió que hacemos algunas rebeliones pequeñas por allí que hacemos un poco de famento. Es caramuzas que
2: nuestras, no son grandes. Sí, ¿no? Pero no, se ven las polvaredas, este digo. Sí.
0: <risa> Aparte que nos hubieran quemado en la hoguera. No tendríamos destino de morir en la hoguera. No, ¿sí? tremendo. Y encima nos quieren poner en la junta. ¿no? Ustedes
2: <risa> imagínense en ese tiempo que a este, las mujeres iban a parar a la misma. Al mismo calabozo que los varones, porque no había cárceles este, exactamente de mujeres. O sea, ahí en el cabildo incluso este la, 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 el calabozo era compartido.
1: Bueno, vamos a pensarlo, no, no nos dejemos, y, no, no dejemos el...
2: Claro, imaginen que había este incluso podían ir presa por, podían ir presa por no hacerle caso a los maridos.
1: Ah, bueno, no, no, no. Nosotros ya estamos. <risa> confinadas sí, 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 no. en el
0: calabozo que, no que no escuchen los hombres de ahora <risa> para que no hayan tiempos anteriores no. pero bueno interesante como el, el rol de la mujer siempre eh, fue silenciado en la historia no
2: pero, pero hubo, hubo muchas muchas espías y todas estas personas estas mujeres que hicieron un montón y que se tardó muchísimo en poder reconocerlas inclusive en la actualidad si, a quienes están est estudiando investigando y, y sacando información este, muy interesante al respecto
0: interesante pensar en estas mujeres silenciadas tantas veces, ¿no? Eh, que contribuyeron con una causa por la que todavía no son reconocidas como corresponde. Como diría la canción, ¿no? Si la historia es la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Pero bueno, buen cierre de bloque. Eh, ¿Vamos con un tema musical? Perfecto. Vamos, Paolo.
1: Vamos, Las brujas de Salas para reflexionar sobre realidades paralelas, porque la verdad es más de una.
5: Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria. Nos queman las ideas, nos quitan las palabras ¡Ah! Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia, quien quiere oír que hoy La la historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba.
1: Ya sé por qué son tan lindos los claros días de mayo. ¿Por qué la bandera alegra, la vista, el aire flotando? ¿Por qué se viste de gala la escuelita y el palacio? ¿Por qué aplaudimos contentos? ¿Por qué dichosos cantamos? Mayo tiene entre sus días una fecha que los labios con amor siempre pronuncian, temblorosos de entusiasmo. Ya sé por qué es glorioso, ese día afortunado en que nació vigorosa la libertad que gozamos. Por eso, lleno de júbilo, encendido de amor patrio, soy el primero en gritar el 25 de mayo. ¡Viva la noble Argentina! ¡Vivan los varones santos, que altivos y generosos su libertad conquistaron! Poema de Rafael Ruiz López, extraído del Manuel Estrada de tercer grado, edición 1958 Argentina, acompañado por el sol del 25, que viene asomando. ¡Viva la patria!
6: Estás escuchando las brujas de Sáden. 25 de
0: mayo de 1810. ¿Cómo era en ese momento nuestra ciudad, eh, Walter?
2: En teoría hablan quienes han estudiado la, ese momento. habían en una ciudad de aproximadamente unos 40.000 habitantes y este, algunas pocas calles eh, adoquinadas como, como le llamaban ¿no? empedradas nos conocimos nosotros donde está la plaza de mayo que en ese tiempo era se llamó la plaza de la victoria ya la plaza de la victoria era por el triunfo con los con los ingleses, con las invasiones y que después nosotros lo tenemos como Plaza de Mayo había lo que se llama lo que se llamaba la recoba eh, o sea que la plaza estaba dividida en dos y en medio había lo que lo que llamamos la recoba que era un espacio en donde eh, había una especie de feria
1: la, la ciudad de Luján se seguía usando ese mismo ese mismo formato yo me acuerdo cuando iba cuando era chica que estaban los negocios y uno lo iba recorriendo no sé sí. eso en algunas, en algunas ciudades se sigue manteniendo
7: sí
2: sí sí sí
0: la población Cómo estaba compuesta, o sea, eh, a nivel eh, étnico, cómo era la más o menos la composición.
2: Bueno, sabemos que en principio, este, tradicionalmente conocemos los blancos que este, estaban divididos entre este, lo, los peninsulares y los criollos, ¿no? Así que los, los hijos de españoles que nacían en acá en América, mestizos, y después en relación a de dónde, este, ¿cuál era el origen, eh, incluso de los españoles? Este, ¿Cuál era el origen de ellos, de cada uno? de qué ciudad venían, lo, lo mismo que los esclavos, había cuatro o cinco lugares más que nada de donde venían los esclavos, el origen de los esclavos era de los indios y después lo, lo que, lo que le llamaban las mezclas, el mestizaje entre ellos, entre, entre toda la población, los mulatos, los zambos, los zambos eran eh, ya los quizás las personas que más discriminadas eran por ser hijos de... Indias y, y de esclavos. De acuerdo a lo, a lo, que, a lo que he leído de, de gente que ha investigado sobre este tema, los, los incluyen porque hablan también incluso de cómo, cómo vivían, dónde vivían, este, y hasta en algunos casos por censos de la época con quienes, quienes, con quienes compartían sus vidas. Eh, sí que sí, estaban, estaban involucrados en esta cantidad de personas. Los más importantes, por llamarlo así, eran los vecinos, este, que eran este, los criollos y los españoles, y que vivían muy cerquita de toda esta zona céntrica.
0: Lo que sería el casco histórico ahora.
2: Claro, tal cual. Sí, 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 sí. qué música se
0: escuchaba en esa época? Y
2: se escuchaban aquellas que venían, ¿no? obviamente, de España y todas las que tenían que ver con... Depende también el lugar, ¿no? Esta música este, creada por... Eh, no sé, los paisanos, que depende también en la parte rural, en la zona urbana, depende si el lugar era este, más, más pobre, más caracterizado de, de, de ciudad, de ricos, de blancos.
7: ¿Los
0: bailes de salón, por ejemplo, qué eran? ¿Los bailes españoles, los bailes europeos?
2: Eh, sí, sí, fundamentalmente, donde se hasta se contrataban, como llamarlos, eh, no sé si son, son llamados orquestas. Sí, se contrataban músicos para poder llegar a uno de estos lugares de este, donde se hacían este, las fiestas.
1: Y me puse romántica. Quiero saber si en esa época me hubieran hecho no sé, una <risa> serenata o no.
2: Yo supongo que sí, ¿por qué no? Había quienes estaban con, con la guitarra a mano todo el tiempo. Y las fiestas también, que pues, se hacían dentro de todo coloridas.
0: ¿En las fiestas populares se mezclaban los, los distintos grupos? Dígame que sí.
2: Había fiestas en las que sí.
0: Y el, después de, de la Revolución de Mayo, ¿se hizo alguna fiesta? ¿Se festejó en las calles?
2: Sí, sin lugar a dudas.
0: Ahora viene mi parte preferida, que es rompiendo mitos. Y el primero que voy a preguntar es si es cierto que después de tantos años, tantos actos escolares, repartiendo cintas celestes y blancas, una vez me tocó ser French... Otra vez me tocó ser Beruti y resulta que las cintas no eran celestes y blancas, ¿en serio? ¿Puede ser eso, profesor?
2: Bueno, eh, nosotros crecimos eh, este, pensando pensando a French y Beruti como, como esos dos, dos tipos buenos que estaban este, repartiendo cintitas en la plaza eh, a toda toda persona que quisiera celebrar, festejar quizás sí, que algo estaba pasando. En realidad eh, eran dos personalidades este, de de la historia, que fueron muy importantes en el, eh, en el ámbito de la, de la revolución, no eh, en el ámbito de esos días que son este, bastante bastante este, movilizados desde de la elección de la primera junta. Fueron dos, dos personas este, eh, ligadas a, a las milicias, eh, de armas tomar exactamente, y, y además de todo con una, con una gran conexión con, con la parte baja del pueblo, con lo que le llamaban la plebe, con, con las personas este que estaban ahí ligadas eh, a, a, este a, a estas milicias, y que reconocían en algunas algunas personas, como ellos, a eh, alguien de mando. Como, por ejemplo, eran muy este, movilizadores de, de los orilleros, eh, la gente, como le llamaban, del bajo pueblo o de la plebe. Y de esa manera eran quienes este, identificaban, algunos dicen que con alguna cinta blanca, otros con unas cintas rojas y blancas, ¿sí? a la gente para distinguirlas, para hacer presión a la junta, para que de pronto puedan este, terminar todo en, en buen puerto, llamado así. Y, y de esa forma este, hubo momentos del día, de, de esos días este, en que presionaban, trataban de, de, de empujar este, para adelante, golpear las puertas, este, entrar este, a, a los recintos este, donde se estaban discutiendo la def o se estaba dif definiendo la junta, y en base a eso meter presión fundamentalmente, así. Chisperos les decían. Y son esos que encienden la mecha cuando todo está por estallar, ¿no? Se
0: podría decir que es eso. Me siento defraudada con el tema, pero bueno.
1: ¿Se da cuenta que todo lo que usted creía era diferente? ¿Qué será entonces de la moda? Todo lo que pensamos de los peinetones, de los vestidos, ¿será como, como nos contaron, como vimos en las ilustraciones de los libros de historia? ¿O será diferente? ¿No le parece que sería bueno preguntarle a nuestra alquimista de la moda?
0: Vamos y espero no sufrir otra desilusión. ¿Tanto
7: no?
1: Ella es la dueña de la piedra filosofal. Ella sabe cómo transmutarte.
7: Sabrina,
4: la alquimista de la moda.
1: Sabrina, en el espacio de Kitipón.
0: Sabrina en las Brujas de Sala, porque la belleza sigue siendo el mayor de los peinetes. Lo
4: des? Curiosidades de la moda en la semana de mayo. Hoy les voy a contar un poquito sobre los peinetones. Los peinetones empezaron como un elemento chico para sostener el cabello, lo que conocemos como las famosas peinetas y fueron creciendo. Algunos llegaron a medir hasta un metro veinte. Fue una tendencia que llegó de Europa, en concreto de la tradición española, y a medida que su tamaño fue aumentando, se les empezó a colocar la mantilla sobre ellos. Además, se usaban acompañarlos con vestidos de manga jamón, esa manga aguchonada a la altura de los hombros y estrecha en las muñecas, que fue tendencia el año pasado y que este año sigue siendo tendencia en un montón de diseñadores. Pues, esto, este dato se los cuento para que vean que la moda siempre vuelve. Seguinos para más tips en la sección de Kitty Pon en las Brujas de Salem.
1: Gracias Sabrina, nuestra alquimista de la moda.
0: Gracias Sabrina, presente la moda en las Brujas de Salem.
1: Si sí, hay algo que sé que es verdad es que llovió el 25 de mayo y que hubo paraguas. ¿Y por qué lo sé? Porque Crónica lo dijo hace unos años. No sé qué piensan al respecto.
2: Lo de las características del, de lo de, del día del 25 de mayo de 1810 son muy particulares. Eh, hay gente del pueblo convocada, gente de, de, de lo que era la, la plebe como le decía, convocada, convocada este por todas esas personas que había, que serían como, no sé si decir punteros o qué, pero eran la gente que tenía acceso a la gente de barrio y que los convocaba, paraguas paraguas en el día, sí, el día estuvo, estuvo lluvioso, de pronto paraba, de pronto salía el sol, de pronto la gente se, se, se iba debajo de la recoba y de pronto cuando salía el sol este o, o aclaraba, dejaba de, llorar, de, de llover, eh, se trasladaba al frente del cabildo para, para seguir haciendo presencia y para presionar. Paraguas se estima, era tan caro en esa época, que se estima que habían alrededor de entre 4 y 6 y no hay un exacto número pero eh, creo que el registro más más concreto es del, el de 4
0: ¿Eso quiere decir que la idea del paraguas no es cierto? ¿Es una especie de construcción?
2: La historia argentina fue Construida fundamentalmente a partir de un montón de, de, de recuerdos y de documentos, sin dudas, pero desde mediados del siglo XIX, ahí cuando se empezaron a, a generar toda esta conciencia de país, la idea de concretar este, los símbolos patrios y hacerlos cada vez más más importantes y visibles, en, en una escuela que recién se estaba empezando a, a, a constituir como obligatoria a partir de, de la ley Sarmiento, y entonces se utilizaron elementos que son los símbolos patrios como parte de la identidad. La, la constitución estaba recién escrita, se podría decir, y es, además de todo, para constituir una una nación con, con una historia, también se tuvo que hablar de los héroes nacionales. ¿no? Pero es de la segunda mitad del siglo XIX esto. ¿Por qué? Porque está la necesidad de que la población y el territorio, fundamentalmente, pueda llegar a ser más importante. Buenos Aires es una ciudad grande a la que se le llama la Gran Aldea en la segunda mitad del siglo XIX. Y a partir de ahí es cuando eh, la historia en sí se, se empieza a crear... Con esa finalidad. ¿Por qué? Porque están convocando a la inmigración. Eh, se, se fomenta esta gente, se fomenta la llegada de, de esta gente de Europa para que venga a poblar el semejante territorio que teníamos y, y calculemos que en algunas décadas este, la población se duplica, pasa de tres millones y medio de personas a casi siete en pocas décadas y, es, y eso es un crecimiento enorme. Entonces toda esta gente que viene de otro lado, de otros países, tienen que apegarse a esta idea de, de país que se está construyendo y entonces por eso es tan tan importante la educación los símbolos patrios este, los héroes nacionales la historia heroica los edificios públicos todo eso se va a construir en esa época
0: es un poco la, es un poco la Eneida de, de nosotros no ese ese texto que Englobe toda una mística, la mística romana que se construye a partir de un texto literario. Es esa cosa de construcción de una identidad colectiva. Vamos a la música.
1: Seguimos con, con más brujas de Salem. <risa> mm.
6: que se hicieron a la vida como quien en un chinchorro se hace al mar en pequeños botecitos de colores afrontaron su terrible tempestad con sus sueños fabricaron flotador vidas, remos, velas y un timón. Pero el viento derribó las ilusiones y empezaron otra vez la construcción.
1: por el sesquicentenario, Jorge Luis Borges Nadie es la patria ni siquiera el jinete que alto en el alba de una plaza desierta rige un corcel de bronce por el tiempo ni los otros que miran desde el mármol ni los que prodigaron su bélica ceniza por los campos de América o dejaron un verso, una hazaña ...o la memoria de una vida cabal... ...en el justo ejercicio de los días. Nadie es la patria... ...ni siquiera los símbolos... ...nadie es la patria... ...ni siquiera el tiempo cargado de batallas... ...de espadas y de éxodos... ...y de la lenta población de regiones... ...que lindan con la aurora y el ocaso... ...y de rostros que van envejeciendo en los espejos que se empañan y de sufridas agonías anónimas que duran hasta el alba y de la telaraña de la lluvia sobre negros jardines la patria, amigos es un acto perpetuo como el perpetuo mundo si el eterno espectador dejara de soñarnos un solo instante, nos fulminaría blanco y brusco relámpago su olvido. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron a aquellos caballeros de ser lo que ignoraban, argentinos, de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa. Somos el porvenir de esos varones la justificación de aquellos muertos nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra ligan esas sombras que debemos salvar nadie es la patria pero todos lo somos arde en mi pecho y en el vuestro incesante ese límpido fuego misterioso Aurora, instrumental. dudas, el 25 de mayo es el acto escolar que uno más recuerda. En mi familia, tradicionalmente, tanto mi hermano como mi mamá eran Juan José Paso y mi recuerdo está el vestirme de dama antigua porque a las morochas nos este, vestían de, de damas y a las rubias de negritas y le pasaban corcho en la cara. Y la verdad es que era una época donde nosotros este, disfrutábamos ese momento donde todos los chicos iban disfrazados en el colectivo y llevaban su escarapela y sus escarapela y sus banderitas. Así que es una fiesta para recordar con mucho afecto. Y las coplas que aprendíamos porque cada uno era un personaje diferente. Unas hacían de banderas, de mazamorreras, de las vendedoras de empanadas. Los, los varones hacían de, de pregoneros, de serenos. Eran los que vendían las velas. Todos teníamos un rol asignado en ese, en ese acto. Y la verdad es que lo disfrutábamos maravillosamente. Y también a través de este acto construíamos un sentido de patria.
0: Yo siempre pienso, cuando uno se acuerda de algo de chico, y de la escuela me acuerdo de los actos escolares.
2: Es cierto que nosotros este, nos, nos, nos podíamos este, disfrazar, y el día era... Este, hasta inclusive yo me acuerdo que de chico había, se hacía en, en, en esos días, aunque fuese el día feriado, o, o incluso yo he ido algún acto algún sábado a actuar ¿sí? con, con los personajes que... Este, que describía Sandra, es cierto que esas cosas movilizaban un montón y generaban esto, generaban esta memoria que todavía tenemos nosotros, ¿no? Y es este, de pronto cosas que también este, enseñamos y que tratamos de hacer.
0: Pensando hoy, esta fecha, teniendo en cuenta el contexto y teniendo en cuenta que va a ser el segundo año donde estamos dando clases virtualmente, ¿cómo se les ocurre que podríamos pensar en un acto virtual para celebrar este 25 de mayo tan diferente para nosotros y para nuestros alumnos?
2: En cuanto a la virtualidad, la posibilidad de tener un, un reconocimiento, un recuerdo de organizar una clase en función del día que nos toca y de pronto hasta quizás un trabajo en el cual puedan los chicos este, eh, hacer algún aporte y también generar memoria, ¿no? generar esta, ese recuerdo y, y ese sentimiento este, que hace que, que lo tengamos este, como algo tan, tan importante para nosotros y nuestra vida. Yo, mientras estaba estudiando allá hace casi 30 años, o 30 años casi, este, más o menos, y, y estudiaba todas las revoluciones, en primero, en segundo año del profesorado y todo, decía, acá a este mundo le está faltando una revolución. Está refaltando la revolución de las mujeres, pensaba allá en el año 90, cuando de pronto estaba, quizás este apareciendo, donde todavía este los nombres de varones y mujeres este, en las listas este, de escuelas este, seguían siendo separadas, donde primero estaban los nombres de los varones y después los de las mujeres, donde eh, si vos tenías una percepción de vos misma de, este, de una manera distinta eh, a varón o mujer, eh, de pronto, y tenías que ubicarte. Ah, no, pero si vos sos nena, sos neno, sos neno, sos nene. Así, qué sé yo, ¿no? Porque ser un iluminado, pero de pronto eh, son cosas que van apareciendo y vamos aprendiendo. Le eh, eh, vamos aceptando o no, pero que le vamos poniendo lo nuestro en el medio que seguramente en este, vamos a, a, a estar en desacuerdo en un montón de cosas, sin dudas pero bueno ahí está, es el tema de la patria, es la discusión eterna, qué sé yo.
0: El motivo de este programa es hablar de la Revolución de Mayo y me parece muy interesante primero recordar la Revolución de Mayo en las aulas y después de esta Revolución de las Mujeres que está atravesando al mundo en general pero a nuestro país en particular, uno lo siente en las calles, esa, esa cosa de efervescencia, también de, de chispa, ¿no?, como esos famosos chisperos de, de, de mis ex amigos caballeros que yo me imaginaba
1: de etiqueta. Bueno, pero ¿sabe qué? Eso es como nos imaginan nosotros que como chisperos y somos dos ángeles, es al revés. Bueno, nada.
0: Me parece un cierre interesante esta cosa de vivir en revolución, de celebrar la revolución, de celebrar la independencia que trae cosas nuevas y todo todo lo que implica ser independiente y abrir las alas con el riesgo de caerse o con el riesgo de ser atacado por alguien más grande. Pero bueno, estamos aprendiendo y celebramos. Creo que es un buen momento para, para cerrar este capítulo. Y yo no puedo dejar de pensar en Borges, inevitable. Nadie es la patria, pero todos lo somos. A mí me gustaría agradecerte, Walter, eh, un placer esta charla. Celebramos este 25 de mayo, que nos encuentra en nuestras casas, que nos encuentra en esta Buenos Aires Otoñal, dando clases a través de las pantallas, pero que no se encuentra con ganas de celebrar.
1: Y con la palabra, ¿no? Que ha sido un placer enorme, Walter, este, escucharte. Maravilloso. La verdad que es, es como sentir que la patria es todo esto. ¿no? Es este, este, este momento de, 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 de pensarla en la historia. La verdad, infinitas gracias de parte tanto de Lucía como mía porque... Un placer, un
2: placer enorme. Sí, yo le, les agradezco muchísimo esta invitación. Para mí la verdad que fue enorme, es enorme. Este, es un privilegio sin lugar a dudas.
1: Yo, yo quisiera cerrarlo con, un, con una triada de, de gritar viva la patria, si les parece. <risa> viva la patria.
3: Viva la patria, sí, tal cual.
0: Viva la patria, llegamos al final. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotras. Somos las brujas de Salem. Entonces estábamos listas para ir a la revolución. No, no. <risa> Hasta pronto. Ha, <laughs> ha,
8: Tiro en el corazón de Favaloro.
7: De éxtasis a la agonía.
8: O sea,